Kemuliaan hanya bagi engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan buat hari ini di tengah pandemi yang masih berlangsung. Kami percaya Tuhan perlindungan kami. Engkau yang menjaga kami Bapa dan engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa kalau kami masih boleh beribadah. Biarlah Tuhan engkau terus memberkati yang ada di sini maupun juga yang online Tuhan menyertai. Kami membuka hati kami hari ini bagi kebenaran firmanmu. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Iya di tengahnya, ya di tengah tingginya kasus Omikron kita percaya bahwa ya kita harus tetap prokes dan juga tidak usah takut berlebihan sebab Tuhan menyertai kita. Dan hari ini saya diberi tema dari gereja yaitu ya menyingkirkan penyekat rohani. Ternyata di dalam kita mengiring Tuhan ada penghalang-penghalang yang akan membuat kita nih makanya banyak orang bilang gini, saya itu udah berdoa loh Bu, saya itu udah gini loh Bu, tapi kok saya itu nggak pernah mengalami. Kenapa saya tidak pernah merasakan ya? Nah hari ini saya berdoa supaya lewat firman Tuhan kita mengerti saudara ya Supaya ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dan kita boleh semakin mengerti Dan kita benar-benar mendapat tujuan dari kita beriman itu di dalam Tuhan ya Ayat yang diberikan kepada saya Mazmur 25 mulai ayat yang ketiga mari kita baca bersama Ya, Masmur 25 ayat yang ketiga, Saudara. Salah apa enggak ya ini? Masmur 25 ayat yang ketiga, Masmur 24, maaf. Masmur 24 ayat yang ketiga, ini tema dari gereja. Kita baca bersama. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan Dan yang tidak bersumpah palsu Lima Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia Saudara yang terkasih firman ini jelas berkata Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan Kita tahu bersama zaman dulu bangsa Israel itu untuk menyembah Tuhan mereka harus datang ke gunung-gunung. Ya itu terbawa dari tradisi sebelum mereka mengenal Tuhan penyembahan berhala itu di gunung-gunung. Sampai kita tahu di kitab perjanjian lama ya ketika mereka mulai menyembah-menyembah berhala. Mereka membawa anak-anak mereka untuk dikorbankan juga di atas gunung ya entah kenapa tapi. Ya mungkin karena dari dulu juga Tuhan menampakkan diri di gunung ya kepada Musa dia memberikan ya <tuh> bagaimana Tuhan memberikan perjanjian dari loh batu itu di atas gunung dan bangsa Israel ya mereka dari dulu itu memang mencari Tuhan di gunung. 
Nah ayat ini berkata siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan ya. Kalau sekarang mungkin siapakah yang bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak orang datang ke gereja tapi yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan tuh nggak semua. Makanya banyak orang Kristen datang pulang dan pergi itu tidak ada perubahan hidupnya. Jadi Kristen puluhan tahun gitu-gitu aja. Kenapa? Datang memang tapi tidak mengalami Tuhan. Mereka nggak sampai masuk ya berjumpa dengan Tuhan. Ternyata memang karena ada syarat. Bukan soal uang. Bukan soal pemberian lahir ya. Alkitab berkata siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus Hadirat Tuhan itu kudus Gunung Tuhan itu kudus Kenapa saudara? Karena itu namanya tempat kehadiran Tuhan Makanya ketika Musa akan bertemu Tuhan Tuhan bilang tanggalkan kasutmu Sebab tempat yang engkau injak itu adalah kudus Dimana Tuhan hadir disitu ada kekudusan Makanya ayat ini berkata siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Ayat yang keempat. Yaitu ini saudara orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Berbicara tentang bersih tangannya ini bicara tentang orang yang perbuatannya itu bersih. <tuh> ya Tangan melambangkan. Perbuatan atau tingkah laku kita saudara Orang yang bersih perbuatannya dan murni hatinya Mereka lah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus Ya, Jadi mari kita sekarang introspeksi diri Ya, Bagaimana kehidupan kita saudara Supaya apa? Jangan sampai kita ini ikut Tuhan, jadi Kristen puluhan tahun, nasib nggak pernah berubah, yang ada kayaknya sial terus hidupnya. Ya kenapa saudara, bahkan ada yang bertanya, bu saya tuh gak mengalami jawaban doa, udah puluhan tahun berdoa, katanya Tuhan ada, katanya Tuhan hidup. Kenapa kita harus mengerti dasar-dasar kekristenan seperti ini Supaya kita nggak jadi orang yang hanya menuntut Tuhan Tanpa tahu bagaimana seharusnya kita ini hidup menyenangkan Tuhan Ya di sana dikatakan hanya orang yang bersih ya tangannya dan murni hatinya Bersih tangannya artinya apa? Hidup kita ini kudus, perbuatan kita ini kudus Walaupun nggak ada orang yang lihat, tapi mata Tuhan itu melihat. Ya, lalu dikatakan murni hatinya. Kenapa penting saudara kita menjaga kemurnian hati? Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Tidak peduli seberapa banyak kegiatan rohanimu yang terlihat manusia. Nggak peduli seberapa banyak pelayanan kita di atas mimbar. Karena Tuhan kita, Tuhan yang melihat hati. Hati yang dia lihat saudara. Ya biarlah kita ini sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang menjaga kemurnian hati. Artinya apa? Tidak ada sungut-sungut, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Ya sedikit saja di hati kita itu ada pikiran atau niat hati yang jahat. Cepat kita bertobat. Bilang Tuhan lihat hatiku Tuhan Kalau ada yang tidak berkenan di hatiku Tentang saudaraku atau siapapun 
Tolong murnikan hatiku Tuhan. Hanya orang yang murni hatinya yang dapat masuk di dalam hadirat Tuhan saudara. Karena kenapa saudara? Ya kalau kita hatinya tidak murni. Makanya bukan soal bajunya. Kalau ke gereja tuh pakai baju putih. Semua serba putih. nggak ada guna apa yang ada di luar diri kita. Tuhan melihat hati. Ya ketika hati kita murni itu yang terpenting. Saya ingat ketika Daud akan dilantik menjadi raja, Tuhan berkata, ya, kepada Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, karena di sana ada seorang anak yang akan aku angkat menjadi raja menggantikan Saul. Ya, lalu Samuel pergi ke rumahnya Isai, saudara, sampai di sana Isai sudah suruh berbaris semua anak laki-lakinya kecuali Daud, ya. Saudara bisa bayangkan ini dal ini ini tiba-tiba nabi mau datang ke rumah dia bilang Tuhan menyuruh aku mengurapi salah satu dari anakmu untuk menjadi raja. Kira-kira bapaknya bikin persiapan nggak? Bikin. Dia udah bilang sama anak-anaknya yang cowok besok salah satu dari kalian akan diurapi menjadi raja. Kita nggak tahu siapa tapi kalian mandi yang bersih pakai baju yang terbaik. Mereka semua prajurit anak-anaknya Isai kecuali Daud cuma menggembalakan kambing domba berapa ekor. Lalu saudara bisa bayangkan Daud itu mungkin malam itu menyaksikan mereka siapin baju buat besok. Mereka sudah berdandan, bikin penyambutan di rumah karena seorang nabi itu akan datang. Tapi Daud nunggu, aku kok enggak disuruh. Tapi perhatikan Daud itu hatinya murni. Akhirnya sampai sudah pagi, semua sudah berdandan, Daud disuruh menggembalakan kambing domba. Perhatikan orang yang murni hatinya, saudara. Dia nggak marah, dia nggak protes, singkat cerita datanglah Samuel ke rumah Isai. Lalu semua anak-anaknya berbaris di situ yang ganteng-ganteng karena semuanya prajurit di Israel kecuali Daud. Kenapa Daud nggak masuk jadi prajurit? Ya mungkin kurang tinggi, kurang ganteng. Lalu ketika disuruh berbaris, pertama kali ketika Samuel melihat Eliab kakaknya Daud itu ganteng, perawakannya benar-benar badannya tinggi, tegap, gagah, ganteng. Langsung Samuel berpikir, ini pasti yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Ketika Samuel berpikir begitu di dalam hatinya, langsung Tuhan berfirman, Samuel, apa yang dilihat manusia bukan itu yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi aku Tuhan melihat hati. Aku tidak berkenan kepada dia. Akhirnya Samuel bingung. Ditanyalah sama sama Isai, ini semua sudah anakmu? Oh enggak, masih ada satu. Tapi dia enggak masuk hitungan, sudahlah. Dia lagi menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor. Ekornya tok, saudara. Lalu Samuel bilang apa? Kita tidak akan duduk makan. Sebelum dia dipanggil datang ke sini. Saudara bisa bayangkan. Mau sehebat apapun orang berusaha menyingkirkan engkau. Mau sehebat apapun orang berusaha menutup pintu berkatmu. Kalau Tuhan melihat hatimu murni. Selalu ada cara Tuhan mengangkat hidupmu. 
tidak usah takut. Bagian kita jaga hati itu murni di hadapan Tuhan. Kalaupun orang bikin jahat, orang fitnah, anggaplah itu sebagai ujian. Terima kasih Tuhan, hari ini yang kau uji aku lagi untuk aku belajar mengampuni supaya aku lulus naik tingkat ke tingkat yang berikutnya. Jadi orang kayak gitu tuh enak saudara, hidup ini nggak ada beban. Bayangkan Daud berusaha oleh orang tuanya sendiri, papanya sendiri berusaha ditutupi. Karena dianggap nggak layak, nggak masuk hitungan, bukan prajurit. Lalu saudara Samuel bilang, kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Lalu Daud datang saudara, tidak ditulis itu sempat mandi atau enggak. Pokoknya dia datang, ya dari menggembalakan kambing domba. Mungkin udah enggak karena Samuel nunggu, dia nggak akan duduk makan sebelum Daud datang. Ketika Daud muncul, langsung Tuhan berfirman kepada Samuel, inilah. Ya orang yang berkenan di hatiku Sebab aku Tuhan yang melihat hati Saudara kita tidak usah terlalu peduli dengan hal-hal yang lain Berusaha jaga hati kita Supaya itu Tuhan lihat Ketika Tuhan melihat Selalu ada jalan yang terbuka Selalu ada cara Tuhan untuk mengangkat hidup kita Bagian kita cuma jaga hati yang murni aja. Ya Daud itu orangnya lugu. nggak pernah punya perasaan neko-neko. nggak pernah punya niat neko-neko saudara. Dia punya perasaan yang tulus. Ya hatinya itu murni. Karena itu Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Hari ini tidak ada keadaan yang terlalu buruk. Tidak ada nasib yang terlalu rusak. Ketika engkau mau menjaga kemurnian hatimu, Tuhan selalu punya cara. Ayo kita benahi hati kita dulu. Di sana dikatakan ayat yang kelima, ya, ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang enggak suka bohong-bohong. Ngomong apa adanya saja, jangan suka bohong apalagi sumpah palsu lagi. Ya udah sumpah palsu, ini mendatangkan murka Tuhan. Alkitab bilang jangan bersumpah demi apapun, apalagi sumpah yang pal- palsu. Ya jangan bersumpah. Ada orang-orang terlalu gampang bersumpah, sumpah loh. Saya tuh gak pernah gitu, ditabrak mobil saya. Astaga saudara. Ya ada, padahal udah nyata-nyata salah biasa sih yang suka bersumpah itu orang yang salah justru. Kalau orang yang benar dia nggak suka bersumpah, ngapain dong Tuhan juga tahu hatiku kok. Hati-hati, orang yang suka-suka bersumpah apalagi sumpah palsu menyerahkan dirinya kepada penipuan. Maaf saudara, puluhan tahun engkau jadi Kristen, engkau tidak akan mengalami hadirat Tuhan. Ada penyekat antara engkau dengan Tuhan. Hidupmu nggak akan berubah, nasibmu tidak akan berubah. Mungkin kelihatannya engkau berhasil, tapi sorry hidupmu tidak akan beruntung. Banyak kan orang kita lihat seolah-olah berhasil, lulus sarjana, dapat pekerjaan, tapi hidupnya itu nggak ada untung. Berhasil toh. Nah rancangan Tuhan bagi orang yang berkenan di hadapannya, hidupmu itu berhasil dan beruntung. Ya itu yang Tuhan mau, makanya jaga hidup, jaga hati, jaga perbuatan, jangan menipu, jangan bersumpah palsu. Ya apalagi menipu, bersumpah palsu, kita berdoa supaya isi, apa 
dengan kata lain ya ini adalah orang-orang jaga hidup kekudusan. Ayat yang kelima, ya, ketika penyekat itu sudah tidak ada, maka ayat yang kelima dikatakan siapa dialah yang akan apa menerima berkat dari Tuhan dan apa keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Banyak orang Kristen hari ini mencari keadilan dari Tuhan padahal hidupnya jauh dari perkenanan Tuhan. Ya Tuhan engkau ndak adil dia diberkati kenapa saya kagak? Ya ya kenapa orang diberkati saya selalu berkata saudara kasih Tuhan itu tidak bersyarat saudara bikin dosa saudara minta ampun Tuhan tetap mengasihi mengampuni tapi untuk mengalami berkat Tuhan itu ada sya syaratnya dikatakan di sini engkau harus jaga hati murni perbuatanmu murni tidak menipu nggak bersumpah palsu dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan siapa yang mau diberkati hari ini semua mau ya lakukan ini yang di atas tadi saudara ya berkat Tuhan itu ada syaratnya kasih Tuhan tidak bersyarat tapi berkat Tuhan bersyarat Kalau engkau menjadikan barisan depanmu itu kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan mengikutimu. Itu syaratnya. Waktu kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan, kehormatan, berkat itu mengikuti hidupmu. Tidak perlu dicari. Tidak perlu kita cari. Kita cuma akan terheran-heran melihat Tuhan memberkati. Cuma terheran-heran dan berkata, wow, wow, wow. Ya, banyak orang bilang banyak yang WA enak Bu Debi itu ya, kayaknya hidupnya nggak ada masalah. Saya ketawa, saya bilang, "Iya, kamu lihat yang sekarang. Yang dulu bagaimana kita diproses Tuhan, kenapa diproses? Supaya kita ini memiliki kemurnian hati. Waktu sudah waktunya selesai proses itu, ya tinggal Tuhan memberkati. Jangan lihat sekarang pas diberkatinya." Ya, tetapi lihat bagaimana prosesnya difitnah, direndahkan, segala macam. Tapi saya tetap berkata, Tuhan jagai hatiku. Aku mau murni di hadapanmu Tuhan. Kenapa saudara kita perlu membuang tadi semua hal-hal itu? Coba kita lihat Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata di sana, mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu Tiga Sebab tanganmu cemar oleh darah Dan jarimu oleh kejahatan Mulutmu mengucapkan dusta Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita Tangannya, berkatnya, pertolongannya sangat melimpah bagi orang-orang yang layak untuk ditolong. 
Bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengarkan seruan-seruan kita dikatakan di sana. Tetapi yang merupakan penyekat, yang merupakan pemisah di sana dikatakan antara kamu dan Allahmu. Ini loh, kita harus singkirkan ini pemisah ini. Karena kalau kita nggak buang pemisah ini banyak orang Kristen nggak ngerti. Mereka beragama, percaya Tuhan, tapi bersinah jalan terus, rokok jalan terus, selingkuh jalan terus. Dosa-dosa kepahitan, ke, kepahitan, ke dendam, ya semua mereka masih simpan. Jadi untuk apa kita percaya Tuhan, tapi ternyata ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Nggak ada gunanya, capek tok kita ikut Tuhan saudara. Makanya dikatakan di sini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu dan segala dosamu. Ada orang-orang yang menikmati dengan santai dosa-dosa, kenajisannya, percabulannya. Santai, bahkan masih tetap pelayanan, tapi jadi pelakor dan jadi simpenan om-om. Banyak saudara yang begini Heran saya ya Terus ngapain kamu melayani Tuhan Ngapain kamu ikut Tuhan Percuma terpisah engkau dengan Tuhan Bahkan kutuk yang akan engkau terima Di sini dikatakan apa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan Kejahatanmu Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu Bayangkan loh Tuhan menyembunyikan diri Kita mau datang, Tuhan ngumpet, malas lihat mukanya. Bayangkan saudara, Tuhan sengaja menyembunyikan diri. Udah gitu dia pede berkata, Tuhan kenapa kamu nggak jawab doaku kata malaikat prep. Iya nggak saudara? Padahal Tuhan udah malas, Tuhan menyembunyikan diri terhadap dia. Kita tahu orang kalau menyembunyikan diri, ada orang bertamu, kita bersembunyi di dalam, malas ketemu orang itu. Bilang mami nggak ada ya. Apalagi kalau penagi utang kan. <laughs> Itu pengalaman saudara banyak ya. Yang utang-utang ya. Kalau tagi, bilang mami ndak ada. Anaknya keluar mami bilang mami ndak ada. Mami ada nggak ada di dalam. Tapi mami bilang mami ndak ada. Itu namanya menyembunyikan diri. Ada. Tapi males ketemu. Jangan sampai kita dengan Tuhan. Kita tiap minggu datang, tiap hari berdoa, tapi Tuhan males lihat muka kita. Sehingga dia sengaja menyembunyikan diri karena udah males boro-boro dengar doamu. Ya males menyembunyikan diri terhadap kamu, ini Alkitab berkata. Sehingga ia tidak mendengar. Lihat aja udah males, apalagi mau dengar. Ya. Itu ialah segala dosamu, kata Alkitab. Dosa kita itu loh. Yang membuat Tuhan itu menyembunyikan diri terhadap kita. Mari saudara, jangan buang percuma waktu kita mengikut Tuhan di dunia ini. Yang Tuhan inginkan hanya satu, yaitu pertobatan. Di hari-hari yang terakhir ini, mari kita semakin menyucikan diri. Menunggu waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. ya Supaya hidup kita kedapatan tidak bercacat celah. Supaya ketika dia datang, dia buka kitab kehidupan. Ada nama kita tercatat di dalam. Jangan sampai kita menyesal di dalam kekekalan. 
Karena Tuhan tidak mengenal hidupmu. Mari kita mau sungguh-sungguh saudara datang kepada Tuhan. Ya, kita mau bilang kepada Tuhan, kami mau Tuhan. Selalu menyenangkan engkau. Ya, kami mau untuk selalu Tuhan mengkoreksi me- hidup kami. Hati kami nih Tuhan. Apa yang ada yang tidak berkenan, tolong Tuhan. Ya, angkat semuanya itu. Saya mengucap syukur mendapat WA dari seorang jemaat mesbah doa. Dia bilang, Bu Debi saya bersyukur. Dengar khotbah ibu, saya akhirnya bisa melepaskan pengampunan kepada tetangga saya yang sudah tiga bulan saya benci. Saya tersinggung sama kata-katanya dia ibu. Setiap kali lihat mukanya dia, huh, mau muntah rasanya. Ya bayangkan itu kepahitan saudara. Akhirnya males saya karena tetangga juga. Akhirnya saya dengar khotbah ibu tentang pengampunan. Saya berperang dengan diri saya. Saya berusaha melepaskan pengampunan. Terasa seperti ada yang lepas dari dada saya. Akhirnya saya keluar bu ketemu dia. Langsung saya tawari mau makanan nggak? Ih jadi manis saudara. Orang hidup dalam kepahitan tuh ndak enak. Lihat mukanya orang aja mau muntah. Namanya juga pahit, semua jadi pahit. Minum teh manis jadi pahit. Ya, hati-hati. Mari kita mencari apa yang berkenan di hati Tuhan. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan Bapa. Kami persembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Karena yang Tuhan mau adalah persembahan hidup. Yang Tuhan mau adalah persembahan hati kami. Mari kita bangkit berdiri bersama. <tuh> ya tolong, ya imam musik cepat. Kita mau katakan di hadapan Tuhan hanya ini Tuhan persembahanku. Biar kita bilang kepada Tuhan. Tuhan. Tidak ada yang lain yang Tuhan mau dari hidup kami selain kami mempersembahkan tubuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku jiwa dan ragaku. Dan tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti tuku bersembahkan hanya ini Tuhan permohonanku terima Tuhan. Sembahanku Pakailah Hidupku Sebagai Alatmu Seumur Hidup Sekali lagi saudara katakan Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan Persembahanku Segenap Hidupku Jiwa dan ragaku Sebab memiliki Harta kekayaan Yang cukup berarti 
tidak ada yang dapat kami persembahkan selain hidup yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami yang menjadi pemisah antara kami dengan Tuhan kami tidak mau Tuhan hubungan kami terpisah dari Allah sebab engkaulah sumber kasih sumber pengharapan betapa malangnya kalau kami hidup terpisah dari Tuhan hari ini kami sadar firmanmu mengingatkan kami untuk kami menjaga hati yang murni supaya tidak ada kepahitan amarah kebencian untuk kami menjaga hidup dari segala dosa-dosa Tuhan kami mau tinggalkan semua itu Bapa. Urapi setiap anak-anakmu, umatmu, jemaatmu, gerejamu Persiapkan kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali Untuk hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan Mari sekali lagi katakan Hanya ini Tuhan